。你好，我是马薇薇。在过去的六个月里啊，小学问教了大家很多领域的观念工具，上到思维记忆和数学，下到挣钱、健身和恋爱，都有很多能够迅速提高你做事效率的江湖一点绝。那本周呢，因为是咱们小学问第一季的最后一周，所以啊，我们的主题呢也来个特别的，叫做无处不在的小学问。本周五期，每期主题都不一样。希望告诉大家的是，正所谓处处留心皆学问，在生活的各个领域之中啊，只要你善于观察，都会发现一些能够大幅度提升自我的观念工具。好，那么现在啊，我们就进入第一期，工资低到底是怎么回事而我们要介绍的关键工具呢，就是收益不是由付出决定的。这话一说啊，肯定很多人就急了。不是说付出总有回报吗？不是说但问耕耘莫问收获吗？这些做人的道理难道都错了吗？别急啊，付出当然有收获，就算什么都没得到，呃，至少你买了个教训嘛。可是呢，我们用经济学的观念来解决收益问题的时候，你就要知道它跟你的成本是没有关系的。比如说哈，一个最常见的例子，很多人呢抱怨自己工资低，读了四年大学毕业之后啊，发现还没有农民工赚的多。就不说学习多辛苦了吧，好歹学费也交了好几万呢，怎么着工资也不应该这么点吧？最近不是有新闻说嘛，有些海归国外留学花了几十万，回来一看呢，月薪三千，爱来不来，你说气人不气人？你看啊，听到这样的说法，是不是觉得社会出了问题啊？其实呢，只要有这样的想法，就说明你陷入了一个思维误区，那就是误以为价格是由成本决定的，收益是由付出决定的。你可能会反驳，不对呀，价格当然是由成本决定的了。肉馅的包子就是比素包子卖的贵，钛合金的汽车就是比普通钢的汽车卖的贵啊。商家在打广告的时候，都是在说他们家东西怎么怎么的不惜成本、精益求精，怎么怎么的用料扎实、货真价实，这不都是在用成本决定价格吗？的确，商家嘛都是这么跟你说的。可是你冷静下来想一想里面的逻辑啊。到底是因为成本高，所以他就可以把价格定得高呢？还是因为他的东西有人要，所以价格可以定得高？反过来就可以用高成本的东西来做呢？举个最简单的例子啊，蟹黄汤包好吃，材料也贵。可是你想想里面的逻辑啊，是先得这个餐馆有口碑，客人认，而且啊，客人也愿意花大价钱吃点好的，然后啊，厨房才会琢磨着怎么用好料，不惜工本把汤包做到最好。反过来说啊，客人不认你，就算啊一个汤包里放三斤蟹黄，也没人理你。你总不至于说我家汤包成本高，所以非逼人家买单吧？做出来没人吃，再低的价格你也得认；做出来有人吃啊，再高的价格别人也得认。这跟成本呢、啊、其实没有直接的关系。所以你看啊，如果你们小区门口的早点铺说自己啊，因为原材料成本严重上涨，所以要涨价。再不涨价就要亏本关门了，那你就要想想，人家敢于涨价，真的是因为成本上涨吗？不是，只是说出来啊，让你觉得舒服一点而已。真正的原因是涨价之后你还会买。那现在你想想啊，其实找工作也是一样的，正常的逻辑是因为社会上存在一些高技能岗位的需求，所以反过来啊，花四年读个大学，甚至花几十万出国深造，是能够回本的。而不是说啊，我出国花了几十万读了书，所以啊，我就一定值这个钱。一句话说，价格只受到市场供求关系的影响，和其他因素无关。说到底呢，这是一个最基础的经济规律。
。可是真要理解起来呀、啊，有很多反常识的地方。因为你花了这个本钱，总觉得不服气。可是不服气也不行啊，因为要提高自己的身价，不是自己觉得了不起就行了，而是要从对方的角度去想，你真正能创造的价值是什么？你身上有什么东西是对方需要的，而又是不可替代的？比如说啊，在招聘面试的时候。你真正要强调的不是你付出了什么，而是对方想要什么。首先，在找工作之前，你要清楚自己的强项和目标岗位的技能要求。强项啊，就好比是你能供给的产品，而公司的岗位说明就是公司的需求。只有供给匹配到了需求，才能够顺利成交。其次啊，在简历中你要避免堆砌成果，也就是说啊。不是只要讲我在学生时代获得过多少东西，有什么鸡毛蒜皮相关不相关的都往简历上写，向面试官表示说：“你看我是不是很努力呀、啊？”我们刚才说了，这些啊还都只是成本，不是你能够提高身价的资本。你要明白 ，HR 会根据你写的东西来评估你的水平，因此啊，对于心仪的岗位，一定要单独的修改简历，贴合对方的需求。写了不相关的东西啊，是会被扣印象分的。最后呢？跟 HR 薪资谈判的时候啊，你也完全不要考虑自己在上学读书花了多少钱，只需要了解啊同类公司该岗位的薪资水平和上升空间，以及尽量表现出自己在市场上是多么的抢手。说白了啊，你要展示的是多少人想要抢着要我，而不是我付出了多少努力。前一个是市场供给关系定价的思路，而后一个呢，就是我们特别要防范的以成本定价的思路。好。最后总结一下，价格这个东西啊，只受市场供求影响，与其他因素，特别是成本无关。这非常反常识，因为我们总觉得没有功劳还有苦劳，没有苦劳还有疲劳呢，总不至于我付出那么多都是零吧？嘿嘿，还真是。而且啊，你越早想通这一点，越早摆脱这种不服气的思路，就越能给自己争取利益。再强调一遍，虽然付出往往是收获的前提。但是收益的多少不是由你的付出决定的，熟练掌握了这个概念呢、啊，在分析问题的时候就会像庖丁解牛一样清晰了。最后啊，还是给大家留一道思考题：如果你现在要考研，会如何分析研究生毕业后的薪资状况呢？你会把你的学费考虑在内吗？在评论中留下你的想法，我们来讨论一下吧。